0: 네, 얘왜 이러는 걸까요? 1부에서는 비교적 잘 알려진 아동기의 ADHD에 대한 이야기를 나눠봤고요. 이제 다음으로 넘어가서 2부에서는 성인 ADHD가 의심되는 사연을 다룬다고 미리 말씀을 저희가 드렸었죠. 이번 사연도 우리 새로운 사연 요정 손정 선생님께 소개를 좀 부탁드려보도록 하겠습니다.
1: 네, 읽어볼게요. 어, 안녕하세요. 저는 20대 후반 여성입니다. 제가 왜 이럴까 너무 궁금해하다가 최근에 성인 ADHD에 대해 알게 되어서요. 대학 때 전공을 못 정해서 이 수업 저 수업 듣고 동아리도 여러 개 가입했다가 금방 그만두기를 반복했었어요. 의욕적으로 수강신청을 했다가 몇번 가다 말아서 학점도 좀안 좋았고요. 어, 의욕이 일주일 정도 확 솟았다가 확 식어버려서 또일 벌리고 수습을 못한 게 한두 번이 아니에요. 직장에선 흥미없는 일에 붙들려 있자니 너무 지루하고 스트레스 받고 또 회의나 업무 중에 많이 졸아서 기면증 진단을 받고 모다비니를 복용해 봤지만 지루하고 스트레스 받는 건 여전하더라고요. 이게 뭐라고 약 먹어가면서까지 다녀야 되나 싶고 결국 너무 우울해져서 1년을 못 채우고 그만뒀어요. 남들 얘기에 집중을 못하고 맨날 제 얘기만 하고 덕분에 말 잘한다는 얘기는 많이 들어요. 학생땐 성적도 좋아서 ADHD는 의심하지 않았었는데 책을 한 번에 천억 권 이상 같이 받고 아 이건 좀 대단하신 것 같아요 (웃음) (웃음) 주변 어른들로부터 얘는 직장생활 못할 거라는 얘기도 많이 들었었네요 뇌부자들 방송도 게임 두 개를 동시하면서 들을 게 필요해서 (웃음) 알게 되었고요 그런데 제가 일을 까먹어서 문제가 생기거나 물건을 잘 잊어버리는 편은 또 아니거든요 다만 끊임없이 심심한데 막상 뭘 하려면 스트레스를 받아서 오래 못한다 라고 좀 정리를 할수 있겠네요 대학교 1학년 때 1년간 심리상담을 받고 우울증 약도 처방받았었는데 별로 성실하게 먹지는 않았었네요 직장 다니면서도 6개월 정도 상담을 받다가 상담 선생님이랑 잘안 맞는 것 같아서 그만뒀어요 병원은 기면증이라고 하고 상담 선생님은 심리적 문제라고 하고 가면 맨날 이거 해봐라 저거 해봐라 혼나기나 하고요 죄다 지겨워져서 상담 끊고 회사도 그만두고 그랬네요 사실 ADHD가 아니라 뭐 다른 거일 수도 있겠죠? 그냥 게으른 걸 스스로 합리화하는 걸까요? 정말 모르겠어요 과연 이게 정신병이 맞을까요? 정신과 병원 갈까 말까 하면서 늘 헷갈리는 건 일상생활에 지장을 줄 정도가 과연 어느 정도인가 하는 것입니다 어, MBTI 같은 걸 해보면 단순 성격으로 보이는 것이 이렇게 진단 기준을 읽다 보면 아무래도 이게 진짜 병이다라고 할 만한 일인가 싶은 것들도 있고요 아주 헷갈립니다 그냥 성격에 맞는 직업을 아직 못 찾았을 뿐 병은 아닐지도 모르잖아요 음, 그래서 좋은 정신과 병원 고르는 팁을 알고 싶고요 또 ADHD 패키지 프로그램 이런 거 광고보다 보면 오히려 더 경계하게 되더라고요 멀쩡한데 괜히 병했다고 약에 돈 쓸까봐 걱정돼서 못 가겠어요. 솔직히 기면증 약 먹는 것도 왠지 찜찜해서 매일 꾸준히 못 먹고 있거든요. 우울증 약 먹을 때도 효과를 체감하지 못한 탓도 있겠죠. 앞으로도 꾸준히 드릴게요. 내부자들 화이팅!
0: 네, 네. 네. 감사합니다. 아, 새로운 사연요정이다 라는 표현에 우리 윤희 선생님의 표정이 많이 굳어지시는 걸 봤는데요
2: <웃음> 안타까운, 불안하신가 보네요 <웃음> 많이 불안해 보입니다 <웃음> <웃음> 네, 머릿속에 <웃음> 멤버 교체를 그리고 계신가 <웃음> <웃음> 사연요정 하시네요 사연요정
3: <웃음> 사연요정이었는데 <아니>, 이메일요정 <웃음> 소개요정 요는 <이거는> 계속 <웃음>
0: 맡겨드리겠습니다 <웃음> 네뭐 손인 선생님 워낙 바쁘신 분이라 1회 출연이시니까요. 뭐 윤유 선생님 다음 회부터 <웃음> 사연 요정으로 복직하실 수 있습니다. 아무튼 사연자분 자세한 사연 보내주셔서 감사드립니다. 자 성인 ADHD가 의심된다 이런 이야기 해주셨는데 여기에 대해서 좀 생소하신 분들이 많을 것 같아요. 그래서 먼저 손인정 선생님한테 여기에 대한 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 네 성인 ADHD라면 좀 많이 생소하실 것 같고요. 음. 그래서 좀몇 가지 중요한 점들을 좀 말씀드릴게요. 어 이제 성인 ADHD가 일단 어느 정도 흔한가에 대해서도 많이 궁금해하실 텐데요. 어, 우리나라에서 전에 진행된 연구에 따르면은 초등학생의 15% 상당히 좀 많죠. 예. 네. 그리고 음, 중학생의 음, 13%, 음. 또 고등학생의 9% 정도에서 ADHD가 동반되어 있었다라고 하는 이제 결과가 있었는데요. 진짜 많네요. 네. 사실 이렇게 나이가 들어가면서 뇌도 성숙을 하고 또 주의력 기능에도 변화가 있다라는 견해와 이제 일치되는 데이터이기도 하고요. 또 여기서 보면 은 9%, 거의 10%에 가까운 고등학생들에게도 또 이런 ADHD 문제가 있다라는 것은 이 문제가 성인기에 접어든다고 해서 100% 저절로 해결이 되는 것은 아니다라는 걸또 시사한다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네 그리고 아직 많은 연구가 어, 더 필요하기는 하지만 성인기에 새롭게 이제 발병하는 ADHD의 가능성이 좀 제기되기는 그런 연구도 있었습니다.
0: 음. 아동기에서 이어지는 게 아니라 성인기에 애초에 새로 나타나는 걸 말씀하시는 거죠? 네.
1: 어, 이렇게, 그, ADHD 진단을 받은 경우에 70% 정도까지는 청소년기까지 증상이 지속되고요. 그 중에서 또 절반가량은 성인기에 대해서도 이제 증상이 남게 되는데, 어, 다만 이제 나이가 들게 되면 과잉 행동 증상은 감소하기 때문에 이제 성인기에 좀 두드러지지 않게 되고요. 반면에 이제 충동성이나 좀 부주의함, 이런 부분들이 지속이 더될 수가 있습니다. 어, 성인기에 ADHD 증상이 남아있으면 이제 회사 생활을 한다거나 이런 직업상 어떤 좀 조직적이고 또 체계적인 일을 해야 될 상황들이 많은데, 어, 이런 상황에서 잘못 해낼 수가 있고, 또 본인이 워낙에 가지고 있는 훌륭한 능력들을 좀 발휘하는 것들이 주의력 때문에 좀 어렵게 된다는 게 제일 안타까운 점이죠. 또 뿐만 아니라 이제 일상생활에서 뭐 중요한 분들과 약속을 잃는다거나 또 대화에서 집중을 하지 못하고 충동성을 보이기도 해서 대인관계에서도 본의 아닌 게좀 많이 손해를 보는 경우가 생길 수가 있습니다.
3: 그러니까 결국 성인기까지 증상이 지속되는 경우가 있고 그런 경우에 대부분 충동적인 성향이나 부주의 증상이 주로 남게 된다는 거네요. 그러면 은이 사연분은 어떻게 봐봐야 될까요?
1: 네 사실 좀 자세히 보내주시긴 했는데 이 보내주신 어 내용을 읽는 것만으로는 사실 진단을 단정해서 말씀드리긴 굉장히 어렵겠고요 그래도 주어진 정보만을 두고 말씀을 한번 드려보겠습니다 어떤 어 일을 이제 시작하신 후에 끈기 있게 진행하지 못하고 마무리 짓는데 어려움이 좀 반복되셨던 점이라든지 또 대화에 집중하지 못하고 자꾸만 본인 이야기를 어느새 하게 된다는 거 그리고 지루하고 반복적인 일을 하기 힘들다는 점 이런 거에서 이제 우리가 성인 ADHD를 좀 의심해 볼수 있는 측면도 있는 것 같아요. 근데 다만 음, 과연 ADHD일까, 제일 좀 의아해 하시는 부분인 학창 시절에 학업 성적이 좋았던 부분에 대해서는, 어, 좀 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 음, 학습에는 주의력이 굉장히 중요한 역할을 하지만, 어, 부족한 주의력을 좀 보완할 수 있는 다른 인지 능력들이 많이 훌륭하다면, 결과적으로는 ADHD에 꼭 학업 부진이 동반되지 않을 수는 있거든요. 네. 그리고 주의력마저 사실 좋았다면, 어, 어떤 분야든 더 사실은 좋은 결과를 얻으실 수 있었지 않았을까라는 생각이 듭니다. 네,
4: 손현정 선생님께서 성인 ADDD 이렇게 설명을 좀 해주셨는데 저는 기질적인 측면도 생각해 봐야 할것 같아요. 사연자분께서 끊임없이 심심하다, 그리고 게임을 두개 돌리면서 팟캐스트를 찾는다, 그리고 동아리를 여러 개 들었다가 금방 실증내고 나온다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 물론 ADHD의 충동성이나 뭐 주의력 결핍 이런 거로 설명할 수 있겠지만 계속해서 새롭고 즐거운 것을 찾는 기질로 설명하는 게더 맞지 않나 생각해요. 그 노발티 시킹이라고 부르는 자극 추구 성향이 강하신 분이라는 생각이 듭니다.
2: 음, 아무래도 허경생님이 본인이랑 비슷한 얘기다 보니까 더 <웃음> 이렇게 집중해서 얘기하신 것 같은데 네. 지금 말씀해주신 그기질이란걸 저희가 방송에서는 처음 말씀드리는 부분이라 청취자분들께서 생소하실 것 같아요. 기질은 사람마다 선천적으로 타고나는 거죠. ADHD 주제에서는 약간 벗어나긴 하지만 어떤 기질들이 있는지 간단히 설명드려보면 어떨까요? 음. 청취자분들도 들으시면서 아 나는 어떤 기질에 해당되는지 생각해보시면 좋을 것 같기도 하고
5: 네, 기질은 크게 위험, 회피, 자극 추구, 보상 의존, 인내 네 가지로 나누는데요. 뭐 대략적으로 감은 오시겠지만 저는 위험, 회피에 대해서 좀 말씀드리고 싶은데 저는 그 위험 회피 성향이 상당히 높거든요. 그래서 좀 부정적이고 겁도 많고 그래서 사실 이 뇌부자들 이 팟캐스트 시작한다고 할때 뭔가 큰일이 날까봐 어, 이걸 할까 말까 되게 고민도 많이 하고 그래서, 그래서 간보다가 네. 안전하다고 네. 판단돼서 못 나가요 아니, 아, 아직도 니아 조금 위험할 <웃음> 수는 있을 <웃음> 것 같아요 보면. 네. 항상 두려워하면서 지금 하고 있는 거고요 근데 또 반대로 오동훈 선생님처럼 위험 회피 성향이 낮은 사람은 긍정적이고 외향적이면서 또 때로는 일탈에 빠지기도
0: 하는 그런 좀 위험한 <웃음> 어, 네. 그런 네. 성회죠이라고 네. 네. 모르고
4: 네. 사시는 분이죠. 아우, 네. 아,
0: 전혀 아니고요. 저도 적절한 요 겁과 부러럼이 많아서 돌다리도 두드려 보고 건넌다라는 <웃음> 거를 인생의 모토로 삼고 있는 사람입니다. 자, 사연자분이나 여기 계시는 허경호 선생님처럼 게임 두 개씩 하고 끊임없이 새로운 것을 찾는 자극추구 성향이 높은 사람은 또 탐색적이고 충동적이고 낭비하는 반면에 윤희우 선생님처럼 자극추구 성향이 좀 낮으면 신중하고 절약하고 금욕적이면서 환자만 알고 이런 삶을 사시기도 하시는 거죠? 환자 바보
4: 예, 저... 네, 정말 학생 때는 뭐 데킬라, 담배 뭐 이런 거있잖요 클럽 네, <웃음> 뭐 이런 거. 자극추구 인간의 전형이었어요. <웃음> 네.
3: 이런 기질이 <웃음> 변할 수도 있다는 걸 <웃음> 보여주는 예시라고 해볼게요 네. 그리고 이런 보상의존 기질 같은 경우에는 높은 사람은 감정적이고 다정하고 따뜻한 경향이 있는 대신에 의존적인 경향이 있고요 낮으면좀 차갑고 무관식한 것 같은 모습을 보일 수도 있죠 음. 그네 번째
6: 마지막으로 인내가 있는데 저는 이 인내를 높게 가지고 태어난 사람이라고 할수 있겠죠 네? 네? 네. <웃음> 반대
0: 아닌가요?
6: (웃음) 인내가 높으면 열정적이고 완벽주의적인 면이 있고요 저처럼 반대로 낮으면 좀 게으르고 능력에 비해서 성과를 잘못 내는 경향이 있을 수 있습니다 전부터 느꼈던 건데 손인정 선생님이 인내 기질이 좀 높으신 것 같은 게 오늘도 여기 와가지고 아까 그런 드립들 다 버티고 끝까지 안 나가시고 방송해주고 계신 거 보면 인내가 좀 높으신 분인 것 같네요
1: 아, 네, 왠지 좀 반업법까지 느껴지는 건 기분 탓인 것 같기도 하고요. <웃음> 네. 네, 어쨌든 이렇게 기질을 좀네 가지로 나누기는 하지만 어, 이렇게 한 사람이 좀 여러 기질을 타고 나기도 하고요. 그 기질을 가지고 어떻게 사느냐에 따라서 좀 성격이 이렇게 정해지기도 합니다. 음. 인내라는 기질이 언뜻 들어서는 굉장히 이제 좋은 것 같이 보이지만 극단적인 경우에는 일밖에 모르고 또 완벽주의적인 어떤 강박적인 성향의 인격 장애가 될 수도 있는 거죠. 음,
3: 네. 이렇게 기질에 대해서 얘기를 좀 해봤는데 저도 사연자분께서 새로운 자극을 계속해서 찾으시는 듯한 느낌을 받긴 했어요. 근데또 동시에 기면증 진단도 받고 약물 치료도 받았다고 하셨고 또 치료가 효과도 있었다고 하셨잖아요. 그래서 기면증 자체에 대해서는 나중에 다시 다뤄볼 것 같지만 모다피닐이라는 약을 씁니다. 그래서 이 약이 성인이나 청소년 ADHD 환자에서도 효과를 보였다는 결과가 있어요. 그래서 뭐이 약을 드시고 과도한 졸음 이외에도 산만하고 집중이 어려운 증상이 음. 나아졌는지가 궁금하고 음. 만일 효과를 보셨다면 ADHD 경향도 분명히 있을 것 같다고 생각이 들어요. 그래서 뭐 최근에 약에 지는 것 같다는 생각으로 약을 꾸준히 드시지 않았다고 했는데 약을 드시지 않고도 잘
0: 지내시는지 좀 걱정이 되기도 하네요. 음, 네. 자, 사연자분의 상태를 그게 좀두 가지로 나눠서 봤을 때 음, 음. 성인 ADHD로 볼수 있는 부분이 있다. 하지만 자극 추구 기질 성향을 높게 타고나신 분 같기도 하다. 이 정도로 좀 정리를 음. 해볼 수가 있겠네요. 네. 자, 지금 상태가 정신과 질환이 있다고 할수 있는지도 궁금하다고 사연자분이 말씀을 해주셨는데요. 병이라고 부를 수 있냐라고 물어보신 건데 저희가 방송 2화 파트1 정비소 시간에 그 정신건강의학과에서 병으로 진단하는 기준에 대해서 좀 설명을 네. 드렸었죠. 네. 자, 사연자분은 좀 어떠신 것 같으세요? 뭐
5: 일상생활이나 이제 기능에 좀 손상이 있느냐 이런 얘기를 어, 해봐야 될것 같은데 사실 저희 정신건강의학과 의사들도 진료받으러 오시는 분들께서 호소하시는 증상이 일상에 지장을 주는 정도인지 많이 고민하게 되거든요. 아직 사연자분께서 본인에게 맞는 직업을 찾지 못한 상태라서 여러 고민을 하고 계신 게 아닌가 싶다 이런 생각 하신다고 했는데 저도 그렇게도 생각해 볼수 있을 것 같아요. 다만 직업적인 성취 외에도 자기의 성향으로 인해서 사람들과의 관계에서 반복적으로 문제가 생기면 이거는 사회적 기능에 손상이 있다는 시각으로 좀볼 수도 있을 것 같고요. 네.
3: 그래서 여기까지 이야기한 ADHD나 아니면 기면증 가능성만 두고 보더라도 이 병들은 우선적으로 약물 치료가 필요한 질환이거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이 자리에서 명확하게 진단을 내려줄 수는 없겠지만 약물 치료가 만약 필요한 정도라면 정신건강의학과 진료를 꼭 받으시라고 조언드리고 싶네요. 네, 음. 저희
6: 사연자분한테 어떤 사이다 같은 속시원한 답변을 좀못 드리는 것 같아서 죄송합니다. 근데 지금 분명히 불편해하시는 부분이 있고 이전에도 그 약을 드시고 기면증에 도움을 받았다고 하시고요. 분명히 면담을 통한 정신치료나 이런 약물치료로 도움을 받으실 수 있는 분이라고 저희는 생각이 되고요. 직업 찾는 문제도 그런 면담 과정에서 같이 어떤 여러 가지 장단점 얘기해보고 탐색을 해본다면
2: 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 네. 그리고 또 이제 좋은 병원 고르는 법을 물어보셨는데, 뭐, 손인정 선생님께 찾아가보는 건 어떨까? <웃음> 그 생런 것들인데, 네, 네. 사실 뭐, 저희가 방송에서 어떤 한 병원을 추천드리는 건좀 어렵죠. 정확한 평가가 목적이시라면 편하게 자주 찾아갈 수 있는 집 근처의 소아정신과 병원을 찾아보셔서 검사를 받고 평가를 받으시는 것이 좋을 것 같습니다. 일단 일반적인 정신건강의학과에서도 진료가 가능하지만 아무래도 더 소아정신과에서 전문적인 진료가 가능하지 않을까 이런 생각이 드셨고요. 음. 그리고 추가적으로 모다피니를 드시고 스스로 아주 좋다고 느끼신다고 얘기를 하셨는데 어 그렇게 느끼실 정도면 당연히 드시는 게 낫지 않을까요? 그냥 보약이라고 생각하시고. 그렇죠. 그렇네요.
0: 네 그럼 지금 사연자분의 현재 상태는 일부 병으로 볼수 있는 부분도 있고 상담이나 약물치료를 받아보시면 또 좋을 것 같다 이런 얘기도 드렸는데 자 그럼 저희가 좀 이분한테 어떤 도움이나 조언을 좀 실제적으로 좀 드릴 수가 있을까요?
1: 네이 사연을 보내주신 분께서도 과연 이게 주의력 문제일까 아니면 좀 성격적인 특성인 걸까 의문이 드신다고 했는데요. 어, 이분처럼 이제 사실 혹시 ADHD일까 아닐까 오늘도 많은 고민을 하고 계실 분들께 혼자서 이렇게 해보실 수 있는 자가보고 척도 하나를 좀 소개해드리고 싶은데요. 어, 바로 인터넷 검색으로도 쉽게 찾아볼 수 있는 ASRS 설문입니다. 어, 이제 이 설문은 파트 A와 파트 B 문항으로 좀 나눠져 있는데요. 이제 파트 A에서 여섯 개 문항이 있고 0점 전혀 아니다에서부터 4점 매우 그렇다까지 이렇게 다섯 단계로 평가를 하실 수가 있어요. 이 여섯 개 문항 중에서 어둡게 칠해진 점수 영역에 해당하는 문항의 개수가 4개 이상이면 성인 ADHD일 가능성이 높. 그래서 이제 음. 추가적인 정신내학적인 면담, 검사 이런 것들이 필요하다라고 좀 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 이렇게 좀 전문적인 도움을 통해서 많은 분들이 보다 안정적인 일상생활을 하시게 되고 또그 와중에 자신감도 회복하시고 감춰져 있던 여러 역량들을 발휘해내실 수 있다면 정말 좋겠습니다.
0: 음. 아, 네, 좋네요. 음. 자, 설문으로 대략적인 상태를 파악해본다 이런 것도 상당히 좋은 의견인 것 같습니다.
4: 네. 그리고 저는 앞에서 기술적인 측면으로 좀 말씀을 드렸었는데요. 그래서 장기적으로 면담 치료를 받으시면 좋을 것 같아요. 그뭐 동아리를 하다가 슬쩍 나게 됐던 그런 순간이라든지 대인관계에서 친해질수록 경계심이 들었던 그런 순간 그런 것에 대해서 만약에 예전에 면담을 하셨다면 굉장히 훨씬 좋아지셨지 않았을까라는 생각이 듭니다. 사연자 분께서는 학창시절 성격도 좋으셨고 그리고 그 말도 잘한다는 평 들으시는 분이잖아요. 저도 이제 면담 치료 효과가 좋을 것 같습니다.
0: 그러네요. 네, 좋습니다. 자, 오늘은 두 파트로 나눠서 ADHD에 대해서 알아봤는데요. 워낙 최근에 이슈가 되고 있는 질병이라 다들 한 번쯤은 듣거나 접해보셨을 거라고 생각을 합니다. 이번 방송을 계기로 청취자분들께서도 이 병에 대해서 좀더 알고 필요한 분이 있으시다면 적절한 치료를 받을 수 있게 된다면 더할 나위 없이 저희 방송을 준비하는 입장에서 뿌듯할 것 같다는 생각이 드네요. 자 오늘 이 시간 어땠는지 마무리하는 차원에서 이 시간의 주인공이었던 손인정 선생님의 소감 한번 들어볼게요.
1: 네, 어 작년에 이제 허규영 선생님한테 어, 팟캐스트 계획에 대해서 들었었는데요. 어, 이렇게 빨리 시작하게 되다니 참 대단하다고 느꼈고요. 그리고 벌써 이렇게 많은 분들이 들어주신다니까 기분이 참 좋았었어요. 그리고 또 오늘은 어, 이렇게 게스트로 참여해서 청취자분들한테 더 가까이 다가가서 어, 이 소화정신과 분야에 대해서 소개해드릴 수 있는 저한테는 굉장히 의미 있었던 시간인 것 같고요. 어, 무엇보다 오랜만에 이렇게 동기들 얼굴 볼수 있어서 제일 반가웠던 것 같습니다. 저 네. 앞으로도 내부자들 응원 많이 하겠습니다. 네,
0: 감사합니다. 네. 많이 조금. 들어주세요. 손 잡고.
1: <웃음> 네.
5: 고정이 될 수도 있는 거 아니에요? 아 그렇죠. 네. 저희, 네.
0: 저희 이 거. 시간 끝나고 재비 뽑기로 했죠. 한명 <웃음> 퇴출을 <퇴치를 웃음> 하는 거.
1: 그리고 <우리가, 웃음>
4: 저희 항상 좀 그런 긴장감 가지고 방송하는 게 좋겠다는 거죠. 아, 그렇죠. 맞아요. 어, <웃음> 저희도 강등되고 이런 아, 것들이. 아, 조프지처럼. 이분으로 떨어지셨나 봐요.
0: F등급을 받은 손정현 연습생은 (웃음) 저희 방송에 (웃음) 더 이상 함께하지 못할 아, 것 같습니다. 정현아, 저예요? 방송인이 되고 싶어? (웃음) 방송하고 싶어? (웃음) 아, 저희가 오늘 좀드립이 많았는데요. 아무튼 손정현 선생님 오늘 나와주셔서 정말 감사드리고, 아마도 또 조만간 함께할 수 있는 기회가 있을 거라고 생각합니다. 자, 이제 마무리를 해야 할 텐데요. 마지막으로 이제 저희 내부자들 공식 요정 자리를 놓고 윤유 선생님과 다투고 있는 매일 요정, 조울 요정, 골뱅이 요정 등등의 요정이신 손정현 선생님께서 양보하겠습니다. <웃음> 자, 최근에 한 청취자분께서 아주 귀엽다라는 아주 개인적인 반응을 보내주시기도 했는데 자, 사연이나 피드백 보내주실 메일 주소 소개에 앞서서 소감 한번 들어볼게요. 네. <웃음>
6: 이렇게 봐주셔서 감사드립니다. 다람쥐 뿌잉뿌잉 이라고 대본에 누가 쓰셨죠?
0: 니가요? <웃음> 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 직접 쓰셨잖아요. <웃음> <웃음> 또 이렇게
6: 모함을 나누 아무튼 감사드리고요. 네, 뭐, 앞으로 윤희유 선생님과 선의의 경쟁을 하게 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 네. 정신과에 대해서 아니면 본인의 심리나 어, 주변 사람의 심리에 대해서 궁금한 것 어떤 점이든 네, 이메일로 보내주시면 감사하겠습니다. brainrich@gmail.com brainrich6@gmail.com으로
2: 보내 주시면 되겠습니다. 근데 네, 저희 페이스북 페이지도 운영 중인데요. 뭐 저희가 방송에서 못 다한 그 질환에 대한 뭐 설명이나 부가적인 내용들도 올릴 테니까 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 어, 많이 친구 추가하고 팔로잉 해 주시면 더 좋고요. 페이스북이나 팟빵 어플 후기에 피드백도 주시면 저희가 더 좋은 방송 만드는데 도움이 될것 같습니다. 네. 그리고 저희가 미처 생각지 못했는데 팟빵 후기 게시판에 간단한 사연을 이렇게 올려주시는 분들이 사실 계신데 일단은 먼저 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 당연히. 근데 개인적인 내용이 공개적으로 노출되는 것에 대한 좀 지적들도 많이 있었어요. 그래서 네. 그 사연을 보내주시는 거는 되도록 메일로 보내주시거나 아니면 페이스북 메시지를 통해서 보내주시면 저희가 열심히 읽고 답해드리도록 하겠습니다. 네, 사연을 음. 소개하게 될 경우에는
0: 저희가 개인 신상과 관련된 내용을 수정해서 방송을 하게 되는데 게시판에 직접 올려주시면 그렇게 하지를 못해서 좀 어려움이 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 자, 6-2화, 얘왜 예, 이러는 걸까요? 자, 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 화에서 더 유익하고 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.